0: Zur 37. Episode des Klickwerk Hack. So, erholt von der ganzen Urlaubsfaulinzerei. Und diesmal auch mit ein paar mehr Neuigkeiten. Ich durfte zum Beispiel spontanerweise bei den Centonic Radioschleifen dabei sein. Eine lustige kleine Radioshow, die zweiwöchentlich dienstags läuft. Und wenn ihr das hier hört, dann wäre es morgen wieder soweit. Es geht um allerhand Nerdkram, aber auch. Äh, alles Mögliche andere. Äh, alles, was sich an Themen so ansammelt. Also da unbedingt mal reinhören, ist ganz, ganz nette Abendunterhaltung. Dann hat der Teleprost Frank gefragt, ob es noch eine Auswertung vom letzten Special gibt. Da hatte ich euch gefragt, auf welchen Kanälen ihr Keyboard-Kram konsumiert. Die Auswertung will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Teilgenommen haben insgesamt neun von euch und die Ergebnisse sehen wie folgt aus. Ganz vorne liegt Reddit mit acht Stimmen. Dann kommt Twitter mit 7, Instagram mit 4 Stimmen, damit jeweils 3 Stimmen Discord und YouTube, mit 2 Stimmen Mastodon, das Keyboard Builders Digest und der CCH und die Schlusslichter mit je einer Stimme Geekhack, Facebook und andere Podcasts und Newsletter. Auf den meisten findet ihr mich auch, wird wohl auch Zeit für den CCH Discord Server. Wo ihr mich bzw. den CCH findet überall, steht in den Shownotes der Episode hier. Also schaut da rein. Ganz unten steht alles, was ihr wissen müsst. Oder ihr checkt klicklackhack.de. Da steht alles drauf, was ihr wissen müsst. Dann gab es hier noch ein bisschen Kram vom Keycaps Ben. Den Pucci c Mikrocontroller zweimal, Pinsockets, TRRS kabel Alles wunderbar für die Korn und für die Soffel, die hier anstehen. Was auch mit dem Paket war, sind Lupine-Switches. Das sind 62 Gramm lineare Switches mit extra langer Feder. Die kommen wahrscheinlich auf das Dump Pad. Muss ich, muss ich mal noch schauen. Da bin ich echt gespannt, wie die sich schlagen. Außerdem haben wir noch ein paar andere Switches ein neues Zuhause gefunden. Das sind zum einen die Keepwork Bushy-Switches. Das sind Silent Tactiles mit 62 Gramm. Es gab nur 25.000 Stück davon. Und ich habe hier 90 rumliegen. Und die haben ein kleines Gummi-Inlay an, an dem Stem, um das Silent im Namen zu ermöglichen. Dann gab es ja noch die Akku Ocean Blue Switches. Das sind 45 Gramm Tactiles, Alles immer schick in Akku-Case. Aber die kratzen wie eine Katze an der Tür. Mal schauen, ob sie da noch was machen lässt. Ansonsten sind es ziemlich, ziemlich scratchy Switches. Die Cases von Fleece für die Soffel und die Korn sind auch angekommen und sind gewohnt, super schick. Vielen, vielen Dank dafür. Halt, da war doch noch was. Revenge Day, vielleicht bekannt aus einer der letzten Episoden hier, hat Sticker. Der Cover zu den Tracks und ich bin schwerstens verliebt und konnte nicht widerstehen. Wenn ihr Glück habt, gibt's noch welche. Also werft was in den Hut und erfreut euch an diesen wunderbaren Stickern. So, jetzt aber. Diesmal gibt es auch wieder ein paar News. Mir hat es auf diversen Kanälen ein Keyboard bzw. auch mehrere Keyboards reingespült. Es geht um die Fossil50 bzw. um einen User namens Fossil50. Der bzw. das ist ein Split mit einem eigenen Layout und einem abgefahrenen Case aus Papier. Ich habe den User mal gefragt, wie es dazu kam. Angefangen hat das Ganze wie bei jedem jeder, der die auf der Jagd nach dem perfekten Layout ist, viel rumprobieren. Jedes Mal ein Case oder gar ein ganzes Keyboard zu bauen, ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Deswegen ist das Case-Material Papier geworden. Zumal, wenn das Layout dann doch nicht passen sollte, ist es ökologisch gesehen deutlich umweltfreundlicher, wenn Papier im Müll landet, als Plastik oder Metall. Das macht natürlich Sinn. Beim Keyboard selber sind Handballenauflagen integriert, weil das Case im Papierformat jisb 5 ist und laut Fossil50 hat es sogar den Vorteil, dass das Keyboard ins Bücherregal passt. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Das Layout der Fossil50 ist ein Standard-QWERTY-Layout und der User ist ein Fan von 40% Keyboards. Also wie bei allen 40% wird hier mit vielen Layern gearbeitet. Pläne für die Zukunft gibt es natürlich auch für das Keyboard und zwar das Ganze als PCB zu veröffentlichen oder wenn es jemand haben will, handgefertigte Papier-Split-Keyboards. Ziemlich, ziemlich cool. Die Links zu all dem packe ich euch natürlich in die Show Notes, lohnt sich auf jeden Fall und ist definitiv einen Blick wert. Auch Twitter ist mir was untergekommen und das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Der User thpoll hat ein Video gepostet von einer Split-Keyboard-Hälfte mit abgefahrenen Keycaps. Die haben nämlich kleine OLED-Displays verbaut, die das passende Zeichen je nach Layer anzeigen. Also habe ich auch hier direkt mal äh, ein paar Sachen nachgefragt. Aktuell ist das noch ein äh, Hobbyprojekt, aber es wird nicht ausgeschlossen, dass da eventuell ein Kit kommt, das ihr kaufen könnt. Ein bisschen Entwicklung muss aber noch laut Theapol noch reingesteckt werden. Die verbauten Displays haben eine Auflösung von 72x40 Pixel und sind eigentlich handelsübliche 0,42-inch OLED-Displays. Hier muss allerdings das Flexkabel noch verlängert werden und das ist wohl ziemlich, ziemlich frickelig. Und laut TheaPol wäre es bei einem Kit deutlich angenehmer, weil da die Länge der Flex-Cable angepasst werden könnte. Ein Doku entsteht gerade erst noch und sobald die veröffentlicht ist, erfährt es hier natürlich als erstes. Und wer sich jetzt fragt, was da im Hintergrund für Software läuft, das ist die QMK. Zwar alles ordentlich angepasste Version, aber das zeigt mal wieder, wie vielseitig die QMK sein kann. Und kleines cooles Feature obendrauf, zum Verbinden der beiden Hälften, gibt es eine RJ12-Buchse. Sieht ziemlich, ziemlich schick aus. Danke, Thea Paul für die äh, Antworten. Ziemlich, ziemlich geiles Projekt. Ich werde es mal weiter verfolgen. Und vielleicht landet hier ja irgendwann eine von diesen Keyboards. Dann gab es noch die äh, Dactyl TypeSafe. In der Episode über seltsame Hackbretter hatte ich die TypeSafe schon mal erwähnt. Das ist ein Keyboard, wo äh, beide Hälften vertikal aufgestellt sind. Und hier gibt es das Ganze in Verbindung mit der Dactyl-typischen Wölbung. Und als kleinen Bonus gibt es einen Trackball drauf. Dann wird es ein neues Keycap-Profil geben, das MTNU. Das wird von GMK produziert und ist im Vergleich mit MT3 deutlich runder an der Fingerauflage. Dann war da noch das äh, Umo Case. Das ist ein schickes 40% 3D-Print-Case mit Stiftablage. Ein Geburtstag gibt es auch wieder. Falbatec, meistens bekannt durch die Bambus-Cases für die Ergo-Docs, ist acht Jahre alt geworden. Happy Birthday und äh, reduziert man eure Versandkosten. Und zwei Group Buys habe ich auch noch für euch. Das sind einmal die Caps namens GMK Rogue. Da liegt das Base Kit bei 124,99. Das sind anthrazitfarbene Caps mit rosa Zeichen. Der Group Buy geht noch bis zum 11.07. Und der zweite Group Buy ist ein Keyboard. Das ist die Moji 40. Das ist ein 40% Keyboard mit Rotary Encoder auf der rechten Seite. Eine Split Spacebar. liegt knapp bei 200 Dollar. Und der Group Buy geht bis zum 1.07.22. Soweit mit den News. Das heutige Thema sollte eigentlich schon Anfang des Jahres kommen. Allerdings gab es ein paar Verzögerungen. Und wie ihr am Titel der Episode schon gesehen habt, geht es heute um Kinesis. Also die Boards und Kinesis als Company an sich. Ich habe mit Joey von Kinesis ein paar Mails hin und her geschrieben, um Infos direkt von der Quelle, also Kinesis, zu bekommen. Leider hat sich das etwas verschleppt und nach ein wenig Nachhaken habe ich dann doch ein paar Infos, wenn auch wenige bekommen, die ich hier aber auch von der Webseite hätte holen können? Naja, dann mache ich das wie immer selber und habe mal recherchiert, was ich euch über die Chinesis erzählen kann. Ich denke, mit Chinesis-Boards verhält es sich ähnlich wie mit Maltron oder anderen Splits wie der Ergodox. Userinnen, die sie besitzen, schwören drauf und wollen, glaube ich, nie wieder irgendwas anderes unter die Finger bekommen. Zumindest höre und lese ich das, sobald es um das Thema Chinesis geht. Und was genau ist nun der. Stuff an Kinesis. Es geht hier um äh, Fixed Splits, also Splits auf einem Board. Zumindest hauptsächlich. Kinesis bietet noch jede Menge Krempel rund um die Boards, zu dem ich später auch noch kommen werde. Zuerst haue ich euch ein wenig Geschichte um die Ohren, aber keine Sorge, es hält sich sehr, sehr in Grenzen. Kinesis wurde 1991 gegründet von William Hargraves. Der Fokus der Firmengründung lag natürlich darauf, Ergonomie und laut Kinesis war das Ziel, die erste Computertastatur zu entwickeln, die für Komfort und Produktivität optimiert ist. Nun hatte ich in Episode 19 das Thema Maltron und wenn ihr aufmerksam zugehört habt, könnte euch aufgefallen sein, dass Maltron seine Ergo-Boards bereits in den 70ern und 80ern hatte? Nun, ja, okay, ich lasse das einfach mal so stehen. Das erste konturierte Chinesis-Board, nämlich die Chinesis Modell 100, kam dann 1992 auf den Markt. Auf das konturiert komme ich später noch zu sprechen. Chinesis hat sich auf die Fahne geschrieben, Keyboards zu produzieren, die das hartnäckige RSI-Problem bei herkömmlichen Tastaturen lösen. Also die Schmerzen, die entstehen bei der Nutzung von konventionellen Keyboards und Mäusen. Nun, das war es äh, an Geschichte, die ich für euch habe. Also direkt zu den Boards. Kinesis hat grundsätzlich sechs Obermodelle von Keyboards im Portfolio. Das sind einmal die Kinesis Advantage und Advantage 2, die Kinesis Evolution, die Freestyle und die Maxim. Fangen wir hinten an bei der Kinesis Maxim. Der volle Name ist Kinesis Maxim Adjustable Keyboard. Ich denke, die Maxim ist nicht unbedingt das Board, an das in unseren Kreisen zuerst gedacht wird, wenn es um Kinesis geht. Aber sie gehört genauso dazu. Die Chinesis Maxim Adjustable Keyboard ist ähnlich dem Apple Adjustable Keyboard und das nicht nur beim Namen. Ein Keyboard mit einem relativ normalen QWERTY-Layout und wie bei der Adjustable kann das Board in der Mitte auseinandergeschoben werden, also in V-Form nur um 180 Grad gedreht. Der Split ist vor der Spalte YHN, hat natürlich auch eine Split Spacebar und geht als 10 Keyless durch, da der Ziffernblock komplett fehlt. Die Maxim ist in office White und auf der linken Seite befinden sich zusätzlich fünf Sondertasten in einer Reihe untereinander. Die Caps sind in der Basis quadratisch und haben einen runden Aufsatz, ähnlich alten Siemens Terminal Keyboards. Die Switches sind, naja, High-Quality Tactile Membrane Switches. Ich hoffe, ihr hört die Anführungszeichen, die ich gerade gemacht habe. Und sollen wohl bis zu 10 Millionen Tastenanschläge aushalten. Die Switches haben eine Activation Force von 52 Gramm. Die Ausmaße dieses Keyboards, die Breite beträgt 38,4 cm, wenn sie komplett zusammengeschoben ist und 48,26 cm, wenn sie komplett auseinandergezogen ist. Die Höhe ist bei 2,54 cm, wenn sie mit 0% aufgestellt ist und wenn sie voll aufgestellt ist, liegt sie bei 8,89 cm. Die Tiefe des Geräts beträgt 16,51 cm mit Handballenauflage kommt das gute Stück auf 26,16 cm. Auf die Waage bringt das gute Stück 1,25 Kilogramm. Die Teilung in der Mitte der Maxim ist zwischen 0 Grad, also quasi keine Teilung, bis hin zu 30 Grad möglich und das sogar stufenlos. Zudem gibt es noch die seitliche Neigung. Die ist möglich in drei Stufen, und zwar 0, 8 Grad und 14 Grad. Mit der seitlichen Neigung ist hier das gemeint, was im Allgemeinen als Tenting bekannt ist. Und das entspannt die Unterarme beim Tippen deutlich. Die Maxim ist als 10 äh, konzipiert, weil Chinesis diverse Problemlösungen anbietet. Ich komme dazu später noch, welche vier das insgesamt sind. Hier ist auf jeden Fall mal eine davon. Chinesis möchte, dass der Weg zur Maus möglichst kurz gehalten wird. Ihr merkt schon, durch das Wegfallen des Ziffernblocks rückt die Maus natürlich deutlich näher an den Main Cluster der Tastatur und der Weg ist kürzer als bei einer Full Size zum Beispiel. Zudem ist die Maxim modular erweiterbar, zum Beispiel mit einem Ziffernblock oder Handballenauflage und das durch einfache Mechanismen, um das Ganze schnell zu bewerkstelligen. Die Product IDs sind folgende drei, das ist die KB200PSU, die KB210USB und die KB210USBFCB. USB FCB. Und an den Rechner kommt das Ganze per USB. An sich ein tolles, kleines, cooles Board, leider aber Membrane. Weiter geht's mit einem Board, das dann schon etwas interessanter ist als die Maxim, Eine wirkliche Split, also mit zwei voneinander unabhängigen Seiten. Das gute Stück hört auf die Partnummer KB410PC oder auch Kinesis Evolution. Hier wird es dann auch endlich mechanisch, denn in der Chinesis Evolution sind, oder vielmehr waren, Alps und Cherries verbaut. Um genau zu sein, waren es die Alps SKCM White. Wer die CCH-Episode über Alps noch nicht gehört hat, das waren die Clickies mit 70 Gramm und Cherry MX Brown. 45 Centinewton, taktile Switches, aber ich denke, die kennen nun wahrscheinlich wirklich alle von euch. Die Evolution ist ein richtiges Nerdboard. Die Evolution ist dafür konzipiert, in den Armlehnen des Stuhls befestigt zu werden. Manche neuere Custom-Splits haben das aufgegriffen, so zum Beispiel die Ergodox. für die gibt es auch ein Chair-Mount-Modding-Kit. Den Armlehnen mount hatte allerdings nur die Alps-Variante, was nicht unbedingt das Schlechteste ist. Produziert wurde die Evolution von 1996 bis 2001 und ging über den Ladentisch für insgesamt 499 Dollar. Die Evolution war äh, kein Wireless-Keyboard, deswegen wurde sie mit einem relativ langen Spiralkabel ausgeliefert, damit die beiden Hälften auch wirklich ohne Hindernisse am Stuhl montiert werden konnten. Das Spiralkabel verbindet dabei die beiden Hälften des Boards. Und das Hauskabel, das zum Rechner ging, teilte sich in einen großen DIN-Stecker und einen neunpoligen d stecker Ihr wisst schon, letzte Episode und so. Es kann sein, dass es auch einen PS2-Adapter dazu gab, aber das ist nicht gesichert. Das Layout der Evolution ist im Groben und Ganzen ein standard stackered querty layout aber ganz so einfach ist es auch nicht. So ist zum Beispiel die Taste mit der Ziffer 6 auf beiden Seiten vorhanden. Außerdem gibt es auf der rechten Seite der Split ein Ziffernblock und ein Trackpad. Die Modifier auf der rechten Seite sind in zwei Reihen angeordnet und das Cursor-Cluster sitzt direkt am Hauptblock. Ähnlich wie bei einer Compact Tenkeyless. Kleine Status-LEDs gibt es natürlich auch. Zum einen die üblichen LED wie Caps Lock, Num -Lock und Scrolllock, Aber auch der Cursor hatte noch äh, eine kleine Status-LED die Chinesis Evolution wurde zusammen mit einer Firma namens Workplace Design Incorporated entwickelt, damals noch unter dem Namen Floating Arms Keyboard oder F.A.K. Und noch besser, das Ganze wurde vormontiert verkauft als The Keyboard Chair. Auf keyboardchair.com, leider gibt es die Seite nicht mehr, die hätte ich zu gern gesehen. Der indirekte Nachfolger der Evolution ist die Freestyle. Die Freestyle packe ich hier mit rein, aber da sie bis auf eine Version nur Rubber Dome ist, halte ich das hier relativ kurz und überschaubar. Die Freestyle gab es in den Varianten Freestyle, Freestyle 2, Freestyle Edge, Freestyle Pro, Pro Quiet und Edge RGB. Bis auf die Freestyle Edge sind alles Rubber Domes. Leider, denn die Freestyle hätte das Potenzial, eine gute, vollmontierte Split zu werden. Aber wahrscheinlich täuscht mich meine Wahrnehmung und die breite Masse mag Rubber Dome Keyboards. Ja, ich schaue in eure Richtung, Code Culture. Die Freestyle bildet zusammen mit der Advantage die zwei Hauptzugpferde von Kinesis. Äh, zu zweiter komme ich auch noch. Ein bisschen Geduld noch. Aber vorher gibt es hier noch die Freestyle. Die Freestyle ist im Groben und Ganzen eine 75% ohne Ziffernblock. Dafür aber mit einem Fun-Cluster genannten Block von Keys auf der linken Seite. Die erste Version der Freestyle bekommt ihr leider nicht mehr. Und wenn, dann nur noch gebraucht. Und was noch verfügbar ist, ist die Freestyle 2. Die gab es in den Varianten Freestyle, Freestyle 2 VIP Free, die Freestyle 2 V3 und die Freestyle 2 S sind. Allerdings alles rubber Domes, also eher weniger interessant, zumindest hier. Hier soll es ja um den mechanischen Kram gehen. Aber die Kinesis Freestyle wirft ein Auge in einen Bereich, den ich hier auch relativ selten behandle. Und zwar geht es um die äh, Untervariante Kinesis Freestyle Edge. Achtung, jetzt kommt es, RGB. Mit der Edge setzt Kinesis einen Fuß die. In den Gaming-Markt Hier gibt es volle Breitseite Cherry MX-Switches und wie der Name schon sagt, RGB-Background-Beleuchtung. Ein weiterer Gegensatz zur Freestyle 2 ist, dass hier die Handballenauflage per Klett befestigt werden und so schneller abzunehmen sind und wohl so einfacher zu reinigen. Neben der Edge gibt es auch noch die Chinesis Freestyle Pro, entweder mit Cherry Silent Reds als Quiet-Variante oder mit Cherry MX Brown wäre es eher Nennen wir es mal Taktilmark. Die Rubber Domes äh, bekommt ihr für knapp 100 Dollar und die mechanischen für 180. Bevor ich jetzt zu den äh, Contoured keyboards von Kinesis komme, kurz noch was zu den vier Problemen, die Kinesis in der Benutzung von Keyboards identifiziert hat. Die Lösungen, die Kinesis vorschlägt, sind für die Freestyle und für die Advantage aufgeführt. Ganz einfach, weil das die zwei Flaggschiffe von Kinesis aktuell sind. Fangen wir an mit Problem Nummer 1. Problem Nummer 1 ist die Ulnar-Deviation. Eine Ulnar-Deviation liegt vor, wenn das Handgelenk in Richtung des kleinen Fingers nach außen gebogen ist. Sie gehört zu den häufigsten und potenziell schädlichsten Haltungen am Keyboard und kann zum Karpaltunnelsyndrom und anderen schweren Verletzungen durch wiederholte Belastung führen. Bei herkömmlichen Tastaturen übersteigt die Spannweite der Schultern die zusammenhängende Breite der ersten Tastenreihe. Um die Hände über der ersten Reihe zu positionieren, müssen die Hände vor dem Körper zusammengeführt und die Handgelenke abgewinkelt werden. Die Abwinkelung der Handgelenke behindert die Durchblutung des Handgelenks, erfordert eine statische Muskelspannung und übt Druck auf den medianus -Nerv aus, der durch den Karpaltunnel im Handgelenk verläuft. Unterdeviation deviation ist ein akutes Problem für Personen mit breiten Schultern, also wenn ihr zu viel mit den CCH-150-Gramm-Switches getippt habt. Die Freestyle soll das Problem auf zwei Arten lösen, Split and Splay. Also zum einen der Split der beiden Keyboard-Teile, der die Hände deutlich auseinanderhält, und zum anderen der Splay, das heißt die Möglichkeit, die beiden Teile etwas nach außen zu drehen. Die Advantage löst beide Probleme durch ihr Fixed-Split-Design, das heißt eine Split auf einem Board, die das Problem von vornherein schon anders angeht. Das zweite Problem oder die Gefahr, die Chinesis benennt, ist die Pronation des Unterarms oder Musculus pronator terris, auf Deutsch runder Einwärtsdreher. Gefällt mir die deutsche Variante am besten. Die Pronation des Unterarms und des Handgelenks tritt auf, wenn Sie mit den Handflächen nach unten auf die Arbeitsfläche tippen. Der Großteil dieser Drehung erfolgt durch die Rotation der beiden Unterarmknochen, das heißt Ellen Speiche. Eine anhaltende Pronation übt Druck auf die Muskeln und das Gewebe des Unterarms aus, was die Blutzirkulation verringert und zur Ermüdung und Verletzung durch wiederholte Belastung, in dem Fall RSI, äh, führen kann. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine mäßige Anhebung der Daumenseite der Hand den Druck auf die Unterarmmuskulatur drastisch verringert. Die Freestyle Boards äh, begegnen dem Ganzen mit drei verschiedenen modularen Tenting-Zubehörteilen, die mit oder ohne Handballenauflage funktionieren. Die Tentings gehen dabei von 5 Grad über 10 Grad bis hin zu 15 Grad. Andere Module gehen dann sogar noch von 20 bis 90 Grad. Bei der Advantage ist durch die besondere Caseform ein Tenting von ca. 20 Grad gegeben und das hilft bei der Vermeidung von ungesunden Haltungen. Problem Nummer 3 ist die Wrist Extension. Die liegt vor, wenn die Handgelenke nach oben und hinten gebogen sind und die Finger höher als das Handgelenk liegen. Diese Haltung verringert die Blutzirkulation in den Händen erheblich und führt zu Schmerzen, Müdigkeit und Taubheit. Die meisten herkömmlichen Tastaturen und sogar viele ergonomische Tastaturen haben eine positive Neigung von circa 10 Grad oder eben diese kleinen Füße zum Ausklappen an der Unterseite, die das Problem eher noch verschlimmern. Selbst Tastaturen mit neutraler Neigung können zu Problemen führen, wenn der Benutzer seine Handgelenke vor der Tastatur auf die Arbeitsfläche fallen lässt bzw. die dort ablegt. Die Freestyle haben eine Neigung von 0 Grad von vorne nach hinten, so dass sich das Handgelenk auf der gleichen Höhe wie der Unterarm und äh, die Hände befindet. Dieses Design stellt sicher, dass sich alle Tasten unterhalb des Handgelenks befinden, so dass nie nach oben gegriffen werden muss, um eine Taste zu drücken. Die Advantage hat dagegen sogar eine negative Neigung und Handballenauflagen, die das Ganze noch positiv unterstützen. Zu guter Letzt benennt Kinesis noch die äh, Erreichbarkeit der Maus bzw. ein zu langer Weg vom Keyboard zur Maus. Die Freestyle ist in einem kompakten 10-Keyless-Layout. Das holt die Maus natürlich näher an das Board durch den fehlenden Ziffernblock. Und bei der Advantage äh, verhält sich das ähnlich. Durch das Layout ist die Maus natürlich relativ nah am Board und schnell zu erreichen mit der Hand. Es sei an dieser Stelle dazu gesagt, dass das Angaben von Kinesis selber sind und ich die nicht nachgeprüft habe. Es klingt allerdings ziemlich plausibel und es wird sich da auch auf diverse Studien berufen. Deswegen glauben wir das einfach mal. Dann machen wir den Sack mal zu mit den Keyboards von Kinesis, wegen denen ihr alle hier seid. Die Kinesis concert Boards. Das beinhaltet alle Fixed Splits von Kinesis, also die Advantage und alle Vorgängerversionen von ihr. Und auch die Nachfolger. Das sind die Boards, die eigentlich gemeint sind, wenn ihr Kinesis hört. Fangen wir bei den alten obsoleten Modellen an. Das Aussehen aller Modelle ist nahezu identisch. Dazu komme ich später auch noch. Die Featured-Varianten der Chinesis erkennt ihr ja an den jeweiligen Endungen, die nicht mehr benutzt werden. So zum Beispiel Essential. Die hatte damals äh, keine Makros oder Special Mappings, die abgespeichert werden konnten. Dann gab es noch die Professional oder Pro. Die hatte im Vergleich zum Basismodell den doppelten Speicher für Makros und Custom Mappings. Außerdem gab es die Pro mit silbernem Case und zusätzlichem Fußpedal. Es gab noch die QD, bei der konntet ihr mit einer Tastenkombination zwischen QWERTY und Tvorak wechseln. Es gab die MPC, das ist die Mac-PC-Kombo, mit äh, Dual-Caps für Mac und PC. Frühe Modelle davon kamen mit PS2 und ADB-Konnektor, also dem Apple-Desktop-Bus. Die Subvariante MPC-USB hatte dagegen ausschließlich den USB-Konnektor. Es gab noch die lf die steht für Linear Feel. Hier sind rote Cherries verbaut, statt der üblichen Brown. Ein weiteres obsoletes Modell war die Modell 100. Das war das allererste Chinesis-Brett von 1992, ich hatte es vorhin schon erwähnt. Das Logo der Chinesis Corporation ist oben rechts auf dem weißen Gehäuse aufgedruckt. Anzeige-LEDs befinden sich an mehreren Stellen vor den Funktionstasten. Die Tastenkappen sind im DCS-Profil in weißer Farbe mit schwarzer Beschriftung als Double-Shot-Caps, mit Ausnahme der Home-Reihe, die gewölbte graue Tastenkappen hatte. Das Gehäuse ist etwas anders gestaltet als bei späteren Tastaturen. Die Oberseite ist gerader und es gibt erhöhte Ränder an den linken und rechten Tastenschächten. Dann gab es noch die Second Generation. Die beschreibt die Modelle 110 und 120. Hier verlor das Gehäusedesign die erhabenen Ränder, die ich gerade meinte, und die Funktionsreihen neigten sich ein kleines bisschen mehr. Die Caps sind Double Shot Blau auf Weiß und Weiß auf Blau. Sie kommen mit AT-Schnittstelle und Unterstützung für Fußpedale. Danach kam die 130er Serie. Hier wurde das Gehäusedesign mit einem gedruckten Etikett mit dem Modellnamen und LED-Fenstern in der Mitte der Tastatur aktualisiert. Irgendwann in dieser Ära wechselten die Tastenkappen vom Doubleshot-DCS-Profil zu einem etwas höheren OEM-Profil mit leider nur noch aufgedruckten Beschriftungen. Der Unterschied zwischen Essential, Classic und Professional besteht in der Größe des Speichers zum Speichern von Layouts und Makros. Die Essential hatte gar keinen Speicher, das war die Urform der Kinesis Advantage. Die Classic hatte einen Speicherchip und die Professional hatte dann doppelt so viele, und zwar zwei Speicherchips. Die 130er gibt es auch als MPC-Version. Die MPC-Varianten, also zwischen Mac und PC umschaltbar, unterstützen sowohl Apple Desktop-Bus als auch den PS2 und haben doppelte Mac- bzw. PC-Legenden. Und auch eine QD-Variante gab es mit dem QWERTY und Dvorak-Layout. Und bevor es zum Heiligen Gral geht, gab es noch die Kinesis advantage die Kinesis Advantage MPC-USB wurde 2002 veröffentlicht und später dann, also 2016, durch die verbesserte Advantage 2 ersetzt. Das Merkmal, das die Advantage am meisten von ihren Vorgängern unterscheidet, ist, dass sie eine USB-Schnittstelle mit einem USB-Hub mit zwei Anschlüssen hat, während die vorherigen Generationen PS2 oder MPC, also die Mac-PC-Kombo, Tastaturen mit PS2 und ADB hatte. Alle Advantage sind mit dem Mac kompatibel und tragen den MPC-Namen. Die Kinesis Advantage MPC USB war ursprünglich in zwei Farbvarianten erhältlich, in schwarz mit der Partnummer KB500USBBLK und weiß mit der Partnummer KB500USBWHT. Später waren nur noch schwarze und silberne Modelle erhältlich, was aber alle haben sind blaue Home-Tasten. Das Pro-Modell hat ein silberfarbenes Gehäuse und verfügt über die doppelte Kapazität des integrierten Speichers für die Programmierung. Es wurde außerdem mit einem Fußpedal geliefert und verfügt über einen DIP-Schalter zum Sperren der aktuellen Programmierung. Folgende Modelle gab es von der Advantage. Es gab die Advantage MPC-USB. Das waren die mit der Partnummer KB500USB-WHT oder BLK. Das Case bestand da aus weißem Plastik oder schwarzem Plastik. Ausgeliefert wurden die mit Cherry MX Braun und ähm, der Speicher für die Makros bzw. Mappings liegt hier bei 2 KB. Dann gab es die Advantage MPC-USB QD in schwarzem Plastik-Case. Hier, wie vorhin schon gesagt, die Möglichkeit zu wechseln zwischen QWERTY und DORAC. Als Switches gab es hier wieder Cherry MX Brown und auch die 2 KB an Speicher für die Makros. Dann gab es noch die Advantage Pro MPC-USB mit der Partnummer KB510USB. Die gab es mit einem Case, das einen silberfarbenes Top und einen schwarzen Boden hatte. Das Layout war hier QWERTY. Als Switches waren ebenfalls die Cherry MX Browns verbaut. Und hier gab es dann die 4 KB an Speicher für Makros und Mappings. Und zu guter Letzt noch die Advantage LF mit der Partnummer kb 500 blklf Hier bestand das Case wieder aus schwarzem Plastik. Das Layout war ein QWERTY-Layout und es gab die Cherry MX Red als Switches und auch wieder die 2 Kilobyte als internen Speicher. Nun also als kleine Kirsche obendrauf der heilige Kral bzw. das aktuelle Modell von Kinesis. Die Kinesis Advantage 2. Fangen wir an mit den Eckdaten des Klassikers. Die Advantage 2 ist 41,91 cm breit. 20,23 cm tief und 7,3 cm hoch. Der Abstand zwischen den Keys F und J sind exakt 22,86 cm und das gute Stück wiegt knapp 1 Kilogramm. Die Advantage 2 ist wie ihre Vorgängerin die Advantage eine Fixed Split, also alles auf einem Board aber in zwei Hälften gesplittet und weiter auseinandergeschoben. In der Traufsicht gleicht das Layout wohl am ehesten einer Ergodox und hat in der Standardauslieferungsvariante ein QWERTY-Layout mit schwarzen Keycaps. Nur ASDF-JKL-Doppelpunkt sind mit blauen Keycaps. Wie bei der Ergodox gibt es Daumencluster, die von den zwei Splitseiten etwas abgeteilt zur Mitte liegen im linken Daumen-Cluster findet ihr Keys wie Backspace, Delete, End, Home, Alt und Control. Und im rechten Cluster Control, Page Up, Page Down, Enter Space und den Super Key. Die beiden Cluster sind leicht nach außen gedreht, damit die mit dem Daumen auch besser erreicht werden können. Über dem Main Cluster gibt es noch eine Row mit F-Keys. Die sind allerdings nicht in den typischen Caps, sondern deutlich kleiner. So bis hierher eigentlich alles wie immer. Die Besonderheit der Advantage 2 ist aber die Dreidimensionalität der beiden Main Cluster. Aber einen Schritt zurück zum Case. Das Kunststoff Case bietet in der unteren Hälfte viel Fläche, die direkt als Handballenauflage dient. Dort sind mittig auch die Daumencluster positioniert. So, wieder zu den Main Clustern. Die liegen nämlich im negativen Bereich, also quasi in Löchern, damit die Handgelenke nicht nach oben überdehnt werden müssen. Nun lässt es sich in Löchern aber relativ schlecht tippen, deswegen die zweite Besonderheit. Die Keys sind in den oft Bowls genannten Schalen angeordnet, als Art Viertelkugel mit einer Wölbung im Querschnitt. Ich kenne nicht das erste Veröffentlichungsdatum der Dactyl Manoform, aber ich denke, die wurde von der Chinesis Advantage definitiv inspiriert, so wie Chinesis höchstwahrscheinlich von Maltron inspiriert wurde, aber das ist nur gemutmaßt und nicht verifiziert. Ich möchte hier niemandem irgendwas unterstellen. Die Chinesis Advantage 2 gibt es entweder mit rotem oder braunen Cherries. Ihr wisst schon, Pest oder Cholera. Unter den F-Keys befinden sich taktile Cherry ML-Switches, also die Low-Profile Switches, die zum Beispiel in der G84-4100 Platz finden. Im inneren der Advantage 2 liegen keine PCBs wie sonst. Durch die konkave Wölbung braucht es auch biegbare PCBs und die liegen unter den Bowls. In der Mitte wird alles auf einer Platine zusammengeführt und gesteuert und dann per Kabel nach außen an den Rechner geführt. Und nun kommen wir zum Hack im CCH. Es gibt natürlich findige Hackerinnen, die auf der Advantage 2 die QMK zum Einsatz bringen. Dafür braucht es allerdings auch ein neues Mainboard. Müsst ihr zum Glück nicht selber entwickeln, sondern das gibt's schon frei verfügbar. So zum Beispiel das Board von Michael Stapelberg. Ich glaube, das hatte ich hier vor einiger Zeit in irgendeiner Episode schon mal erwähnt. Das ist ein netter kleiner Hack, den ich euch trotzdem noch mal gerne verlinke. In die Shownotes packe ich euch einen desk 4 thread der da ein paar Beispiele zeigt. Und auch den Rest an Infos und Links packe ich euch natürlich alles mit in die Shownotes. Kleiner Funfact noch, CCH-Hörerinnen wissen es eh schon, chinesis Boards stehen auch im Headquarter der Men in Black. Chinesis bietet auch noch äh, eine ganze Menge an Zubehör für ihre Boards an, von Handballenauflagen, Pedalen, die dienen dann als Extra-Keys. Externe NumPads oder Trackpads ist alles dabei und wird von Chinesis angeboten. Und als Abschluss, wer sich für die Advantage interessiert, sollte die Augen offen halten, denn für den Sommer 2022, also jetzt, gibt es die Advantage 360 mit separaten Split-Seiten und nicht mehr fixt. Ich habe neulich gelesen, im Zuge der Recherche, ich glaube September 2022, soll die 360 dann auf den Markt kommen. Mehr habe ich nicht zu sagen zur Chinesis. Shownotes und alles andere findet ihr auf klickverkack.de. Ihr bekommt jetzt hier noch den Rausschmeißer. Diesmal von Rocco W. mit dem Lied Pumped. Klingt schlimmer als es ist. Mir bleibt nur noch Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.